0: Quiero comenzar la presentación de mi invitado de hoy con una frase del padre de la evolución, Charles Darwin. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy tengo el inmenso placer de charlar un ratito sobre supervivencia extrema con Carlos Vico. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Bueno,
0: Carlos, pues si ¿sí te parece, para, para comenzar, eh, bueno, primero darte las gracias eh, por haber aceptado la invitación y haber aceptado tan de buen grado y tan rápido. Eh, cuéntanos quién es Carlos Vico y cómo, cómo ha sido ese proceso, eh, cómo te has convertido en especialista en supervivencia.
1: Bueno, eh bueno, soy Carlos Rico, eh, soy especialista en el ámbito de la supervivencia extrema. Eh, es un viaje bastante largo porque, bueno, ya de pequeñito sí que tuve un aprendizaje en cuestión de, no como palabras modernas como hoy en día, de supervivencia, búsqueda, etcétera, sino algo muy, muy simple de, como una persona antiguamente pues, podía sacar eh, su alimento de la montaña, como con mi abuelo. Y bueno, la vida me llevó a algo más normal, voy eh, a trabajar en la empresa familiar, eh, vino la crisis, me arruiné y bueno, tuve que empezar de cero otra vez. Uh -huh. Y digamos que ese camino que fue lo que yo aprendí de pequeño, eh, que es lo que yo entiendo, me dio esa calma y esa tranquilidad para eh, bueno, poder desarrollar donde estoy ahora, que es... El hecho de aprender cómo funciona tanto el cuerpo como la mente cuando la llevas a un límite de estrés. ¿no?
0: ¿Y de dónde sacas la motivación para enfrentarte a todos los desafíos que, que has realizado?
1: La palabra motivación es un poco extraña. Eh, ¿Sí? Para mí es eh, el intentar comprender cómo funciona mi cabeza. Es decir... Eh, yo mis viajes no los hago. Eh, hoy en día, por el tema de las redes sociales, parece que todo el mundo tiene la necesidad de mostrar a los demás lo que hace y cómo lo hace para tener ese aplauso, ¿no? esa palmadita en la espalda. Sí. Eh, a mi respecto, no funciona así. Yo empecé antes de las redes sociales. Yo cuando empecé aún no existía el Facebook ni el Instagram ni nada raro. Y, y no, no. Eh, al final, es para mí el sentido de la vida es la, el, el traspasar información. Es decir, yo eh, vivo una situación de la cual eh, saco unos aprendizajes, saco unas conclusiones y yo te las regalo. Para que tú no inviertas ni el mismo tiempo, ni la misma energía en llegar al mismo sitio que yo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues esos viajes se han hecho para, para yo ponerme a prueba, para tener esos conocimientos, esos aprendizajes... Después darle la vuelta, ver qué funciona, ver qué no funciona y finalmente, ya no solamente con cuestión de técnicas, de lo que sea supervivencia, sino también mucho la filosofía, ¿no? De entender, tener ese punto de vista diferente que te hace ver las cosas de una forma diferente y te ayuda y te empuja, ¿no? uh
0: -huh. eh, Has estado en desiertos asfixiantes, en zonas de hielo a bajísimas temperaturas. Ahora hablaremos un poco más adelante de estas experiencias. Pero, ¿cómo te preparas eh, a nivel de cómo es la vida en esos entornos? O, ¿O cómo te preparas tanto a nivel físico como me imagino que lo más importante a nivel mental?
1: Es, yo me baso mucho en el autoconocimiento. Uh -huh. Es decir, eh, yo para entender cómo funciona, por ejemplo, el frío, eh, lo que hago es me voy a cámaras de hipercongelados, me meto dentro, ¿vale? Y sobre todo es entender en qué punto la cabeza, la cabeza deja de funcionar bien. Entonces yo me llevo unos cuadernillos de sumas, restas, multiplicaciones cosas muy sencillas y, y vas controlando, vas controlando tiempo y vas haciendo ejercicios y llega un punto donde tu cabeza ya no, no es capaz, ni de las sumas más tontas de 7 más 9 y te quedas pensando ¿y cuánto es esto? En ese punto es importante, ¿por qué? Porque es, tu cabeza está dejando de ser, eh, de funcionar bien, entonces apuntas ¿cómo me encuentro? Oye pues me duele atrás, me duele la nuca, eh, siento hormigueo en las manos, eh, tengo un poco de cefalea, me duele la cabeza. Eh, todo eso lo apuntas. ¿Por qué? Porque cuando yo después voy a Groenlandia, a Siberia, donde, donde fuere, cuando yo empiezo a notar esos síntomas otra vez de me duele el cuello, me hormigueo en las manos y demás, sé que mi cabeza está dejando de funcionar bien. Tengo que parar, calentar el cuerpo para, para poder continuar. Si yo no tengo ese autoconocimiento, continúo empujando el cuerpo, pero mi cabeza ya no está rigiendo correctamente. Con lo cual estoy yendo hacia el desastre.
0: ¿Y cuál es eh, eh, tu porqué de enfrentarte a todas estas situaciones? Hay un... porqué, es... antes de motivación, que no era la palabra exacta, ¿no? Pero sí. eh, no sabría cómo decirte si... ¿Por qué te, te, te quieres exponer a estas, a estas situaciones? Que a priori sabes que van a ser situaciones difíciles.
1: Es una gran pregunta que me han hecho muchas veces y cada vez que me la hacen me quedo en blanco. Eh, es decir, yo tengo claro, eh, porque trabajo mucho con... Trabajo más con adolescentes que con adultos. Uh -huh. Y doy muchas charlas en institutos, en centros de menores y demás. Y veo que realmente eh, lo que yo les explico acerca del miedo, del estrés, del autoconocimiento, de cómo te tienes que valorar, etcétera, mucho, tiene mucho gancho con los chavales, realmente les ayuda y les funciona. Y creo que en parte es por eso, es decir, el, la necesidad, entre comillas, de exponerse uh -huh. para comprender y después dar ese punto de vista que decíamos al principio, ¿no? Es decir, tú estás enfocado dentro de una sociedad que te enfoca hacia un único punto de vista y tú llegas desde el lado y golpeas, ¿no? Y dices, no, esto no es así, eh, pensar de esta manera que al igual es funciona mejor. Y cuanto más puntos de vista tengas, más información manejas y la mente funciona mejor, por así decirlo. Sí,
0: sí. Totalmente de acuerdo. Has citado la palabra miedo.
1: Eh, ¿Qué es? sí Para mí el miedo es la herramienta máxima de, de supervivencia racional. Uh -huh. Es decir, para mí el miedo es la... ¿Cuál es la palabra? Es la proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza, sea real o inventada. Es decir, eh, yo tengo una amenaza delante, pues imagínate, yo que sé, un tío de dos metros y 120 kilos que me quiere golpear, me quiere pegar. Pues mi cabeza me va a decir, Buah, pues, o, no, o no eres bueno pegando, el tío es más grande que tú, etcétera. Está lanzando mis puntos débiles. Sí. ¿Para qué? Para que yo cree las estrategias adecuadas para evitar ese, ese desenlace que no quiero, esa consecuencia que no quiero a partir de ahí empiezo a trabajar. Y es muy importante porque nos han educado continuamente en que el miedo es malo, sí. que el miedo es de cobardes, que no hay que tener miedo. Es un absurdo. Si yo no escucho al miedo, no detecto mis puntos débiles y no crezco como persona. Continuamente evitaré esas situaciones que me exponen y no mejoraré nunca como persona. Es todo lo contrario. Es escuchar a mi mente porque me está diciendo dónde fallo. Si en un eslabón o sea, si en una cadena, el eslabón más débil es por donde rompe. Si tú mejoras ese eslabón, mejora toda la cadena. Como crecimiento personal, si yo no escucho al miedo, no hay crecimiento personal.
0: Entendido. Entonces, la palabra miedo, digamos que es neutra, te da un, un estado, una manera de entender, pero la palabra negativa aquí que, que interviene sería pánico, ¿no? que es cuando ya desborda ¿no? este
1: miedo. Lo curioso es que yo para encontrar esa diferencia entre miedo y pánico, fue algo tan simple como buscar en la RAE la definición de pánico. La definición es miedo irracional. Lo tienes ahí, lo tienes delante. Racional, irracional. El pánico es la activación del instinto de supervivencia cuando no hay una estrategia. Uh
0: -huh.
1: Así de sencillo. Es decir, mi, mi mente tiende a reaccionar porque no quiere que tú sucumbas ante esa amenaza, pero lo hace de una forma irracional, lo hace de acción-reacción. Uh -huh. Tú me gritas, yo te grito. Depende de la persona. Es lo que decíamos, cuatro patrones de pánico. Agresión, huida, bloqueo y sumisión. Uh -huh. Todos los tenemos. Son cuatro bloqueos básicos aprendidos durante miles de años de los animales. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando tú eh, me atacas, pues yo puedo o atacarte, es decir, tú me gritas, yo te grito, eh, o me puedo quedar bloqueado totalmente, o me puedo someter a lo que tú me estás diciendo, ¿de acuerdo? O, o me largo, o cojo y huida. Y eso son patrones que se repiten mucho en la gente. La gran diferencia está que cuando tú lo entiendes y tienes ese autoconocimiento, porque al final es... Yo, por ejemplo, mi pánico reactivo es el agresivo. No es que me vaya pegando con todo el mundo, pero si tú me gritas, yo te voy a gritar. Yo automáticamente, ¿qué hago? Ya me noto que bajo los hombros se me tensa el cuello, se me tensa la mandíbula, pues yo cuando detecto esos disparadores sé que estoy dejando de pensar. Y no puedo dejar de pensar. En supervivencia es... Creatividad en estado puro, es decir, yo a medida que voy avanzando me voy encontrando los problemas y tengo que tener esa capacidad creativa continuamente moviéndose. ¿Por qué cuando nos peleamos con otra persona al cabo de 20 minutos dices, hostia, tenía que haber dicho esto? Porque mientras estás en pánico, la creatividad y la imaginación no funcionan. Al cabo de 20 minutos que se rompe el efecto túnel, vuelvo a tener acceso a creatividad e imaginación, ¡pa! Tenía que haber dicho esto. Pues en supervivencia no te puedes permitir entrar en el efecto túnel, te mueres. Uh -huh. O sea, sale nuestro
0: lado más irracional.
1: Correcto. Entonces es eh, intentar ser lo más consciente posible y lo más racional posible ante cualquier situación de estrés o amenaza. Uh
0: -huh. Y en una situación como esta, eh, en la que estás desbordado eh, y, o, y, o en pánico, ¿cómo puedes gestionarte en ese momento de estrés que mm, se desborda todo? Sí. Porque esos momentos previos que decías, tú puedes notar rigidez en eh, los hombros, eh, cierta tensión, una respiración más entrecortada, pero una vez que ya has estallado y estás en ese momento de pánico, ¿cómo puedes recuperar esa, esa parte racional?
1: Bien, hay que, de, hay, hay que entender que es complicado, ¿vale? No es una varita mágica que te toca en la cabeza y ya, ya no, estás curado! ¿vale? No sé. eh, yo utilizo mucho el parepía. El parepía es una herramienta que es el para, respira, piensa y actúa. Es decir, cuando yo detecto que ya estoy mal, o sea, que ya he entrado en, en ese lance, lo uh -huh. que hago es, detengo un poco la inercia y lo que hago es me concentro en la respiración. Uh -huh. ¿Vale? ¿Cómo entra el aire? Es un movimiento de respiración consciente que no es, no es nada complicado. Simplemente me concentro en cómo respiro. Pero cuando yo me concentro aquí, he perdido el efecto túnel. Ya no estoy con la amenaza, estoy aquí. Con lo cual, otra vez vuelvo a tener esa capacidad de, de, de racionalizar lo que está ocurriendo y, por último, creo una estrategia. Uh -huh. Lo bonito de todo esto es que la mente es entrenable y cuanto más lo haces, menos reactivo eres ante cualquier amenaza ¿vale? y más capacidad de racionalizar la situación tienes. Uh -huh. Al final es, para mí, una, siempre dicen, ¿no? Eh, una persona con un carácter fuerte. ¿Sí? no es el que continuamente está agresivo una persona agresiva está en pánico continuamente está, es como un pequinés, un perro pequeño que está todo el día asustado y a la que algo se le acerca muerde, no, una persona con un carácter fuerte, una mente elaborada eh, es la persona que cuando pasa algo en lugar de reaccionar es capaz de entender la situación y crear estrategias continuamente Sí,
0: sí, sí totalmente de acuerdo, además es que estaba pensando en varios casos de personas que me venían a la mente eh... Vamos a, a introducirnos ya en. Háblanos sobre, sobre el desierto y, y sobre. Disculpame un segundo. Mira,
1: quiero...
0: Estaba entrando una llamada y yo iba a saltar aquí en el ordenador. Perdona, cosas del directo. No te
1: preocupes.
0: <ríe> eh, te comentaba, eh, vamos a entrar un poco en materia. Háblanos de, del desierto y, y el frío de Groenlandia o Siberia. ¿Cuáles han sido las lecturas que has sacado de todo esto? En Groenlandia.
1: Uf. Quizá la lección más importante es que entre la valentía y la estupidez la línea es extremadamente fina.
0: ¡Qué buena frase! Sí.
1: Y yo creía que estaba haciendo un acto valiente y era el acto más estúpido que se podía hacer eh, en ese momento. Es decir, eh, las previsiones de tiempo fallaron, eh, nos encontramos con un huracán eh, justo en la época en la que fuimos nosotros, en enero, y era inviable. Totalmente inviable, es decir, vientos extremadamente fuertes, entre 70, 90, 100 kilómetros por hora Temperaturas que subían y bajaban, eh, un tiempo horrible Y todo el mundo me dijo, no salgas, no se puede hacer Y bueno, yo claro, en ese momento fue la primera vez que tuve patrocinadores que ponían dinero para hacer la, el viaje Y yo dije, a ver, como ahora cojo yo y digo a la gente que el experto en supervivencia no puede salir porque hace mal tiempo
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah.
1: Y... Un poco más ego, quizá Sí, totalmente. Y fue una cuestión de ego, de decir, yo puedo. Y no estuvo ni, ni bien argumentado ni bien valorado por mi parte. De hecho, la prueba está que en cuanto me bajé del helicóptero y empecé, ya, en ese momento yo ya vi que fue un error. Pero bueno, ya estás ahí, estás solo, eh, el helicóptero no va a volver, por lo cual no te queda otra que tirar hacia adelante. Y, bueno, horrible, porque de ir con un entrenamiento para caminar 20 kilómetros al día sobre nieve compacta dura, que es factible totalmente, a hundirte más arriba de las rodillas en nieve. Entonces, claro, hacer 20 kilómetros al día en esas condiciones, yo iba muy fuerte y no pude. O sea, realmente agotador. Claro, además no llevas agua, no llevas comida. Con lo cual, todo el cálculo que tú habías hecho para de aguantar X tiempo sin eh, meter aporte energético se fue al traste, el consumo fue extremadamente más alto. De hecho, en cuatro días perdí ocho kilos y medio de peso. El cuerpo se me fue al, al, al traste, fue un desastre. Y bueno, la historia es que el tercer, el tercer día, al amanecer, eh, ya estaba harto porque no podía avanzar bien, porque me, me indicaron que sobre todo no pisara hielo porque estaba muy roto por las, por las variaciones de temperatura. Sí. y yo iba siempre por montaña pero claro, nieve blanda, te vas hundiendo te vas pegando golpes y dije, bueno, pues tengo que salir de aquí como sea, bajé al hielo y, y me puse a ganar distancia, pero bueno llegado a un punto, una placa estaba mal formada estaba rota y al pisarla en la punta, pues se inclinó me repalé y bueno, me enganchó por medio y la historia fue, bueno, de cómo de cómo una vez caes al agua, eh, consigues salir de ella, pides rescate, pues fueron 14 horas eh, desde que yo me caí que hasta que llegó el equipo de rescate, ¿no? Claro, dicho así, suena rápido.
0: Sí, pero... sí, claro, no, claro, pero son los segundos allí, es una vida.
1: Correcto, entonces es como intentas secar la ropa, como intentas calentar el cuerpo, como intentas no temblar. Ya no solamente porque es un Igualmente, gasto de claro, energía brutal. ¿Cómo
0: sales de, 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 de esa placa? ¿Cómo sales de, de ahí?
1: Porque la, la, la gracia fue que yo estaba relativamente cerca de la orilla. Entonces, sí. cuando eso pasó, yo me escurrí para abajo y justo uh -huh. cuando pasa el culo, que es lo que pesa, ¿Sí? la placa claro cierra y te deja enganchado. Me enganchó por aquí, por el cuerpo. Claro, bueno, entonces es... Kilos y kilos de hielo. Sí, pero sí. claro, como estaba mal formada y justo yo estaba en el borde, sí. dando golpes, consigues hacer un poco de hueco para poder sacar la barriga más o menos yo, gracias a Dios, soy bastante delgadito, y salir fuera. Pero claro, el problema no es ese. El problema es una vez que estás fuera, estás empapado.
0: Claro, claro, claro. Y en un clima, además, ¿con cuántos grados? Eh...
1: No, yo no creo que estábamos muy bajos ahí. Igual estabas en torno entre... Es que, claro, entre menos 8 y menos 18, cosas pues así. O sea, la, la gravedad es la ropa mojada y cómo te comunicas a temperatura al cuerpo. Y bueno, eh, Groenlandia es un desierto, no hay vegetación, con lo cual no hay para hacer un fuego y poder calentarte ni nada. A mí no se me ocurrió otra cosa que la ropa interior era elástica sí. y bueno, que dentro de esa elasticidad pues tenía que haber petróleo, tenía que haber goma y si había goma tenía que arder. Y bueno, me, me desnudé, corté unas tiras con la, con la primera, o sea, con la ropa interior, clavé la pala, le metí a fuego y con eso intentaba secar primera y segunda capa. Pero bueno, un desastre. Eh, encima, intentas no temblar porque, claro, todo tu cuerpo queda contracturado por esa, por esa temperatura. Intenta vibrar cuando tienes esa contractura. Es un dolor bueno, muy fuerte. ¿O te clavaran agujas? Uf, yo creo que es como si te clavaran un puñetero cuchillo y retorcieran. O sea, yo creo que es uno de los dolores más fuertes que he sentido. Y además muy prolongado en el tiempo. Es muy desesperante. Y nada, eh, ya te digo, es la... La historia esa, ¿no?, de cómo funciona tu cabeza, a mí la, creo que la, es la gran, el gran aprendizaje. Yo creo que es el viaje, eh, sin duda, donde más he aprendido, pero es por la cantidad de horas de exposición a ese límite. Es decir, tú puedes tener, eh, yo que sé, puedes estar haciendo una escalada y tener un susto. El susto es un segundo, un segundo y medio, dos segundos. Pero el estar expuesto a ese, a, a, a ese límite durante 14 horas... ¿Qué pasa es increíble. O sea, el, el aprendizaje es brutal porque ves cómo tu cabeza eh, reacciona haciéndote ver lo que ella crea que necesita que tú necesitas ver. En ¿Vale? sí, 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 sí. hipotermia se produce lo que es la, la muerte dulce y lo que pasa es que te duermes. O sea, te vas cansando, te vas cansando, te duermes, como cuando vas conduciendo que te cae la cabeza. Sí, sí sí sí. Pues yo recuerdo desde ver un oso salir de mitad de la ventisca y salir cagando leche porque dice que, que me come
0: pero no había no, uso, no, eran no, las propias alucinaciones.
1: Claro, y de golpe no haber nada. Y te quedas con la cara de ¿pero qué está pasando? Claro, al principio pasa una vez a la hora, quizá dos, pero a medida que te vas agotando es mucho más recurrente y llega un punto donde es un continuo. Todo se mueve, todo te habla, todo te grita, todos son sonidos, colores, todo... Es increíble. Claro, y yo estaba consciente, es decir, yo era consciente de que eso me estaba ocurriendo. Y la, la, la más consciente es de sentir a mi hija llorando como si estuviera metida en la nieve, ponerte a escarbar como un loco, y a los 10 segundos 15 segundos de estar escarbando, quedarte mirando y decir, pero tío, ¿qué te pasa? Estás, estás solo, te estás volviendo loco, y ser consciente de que te estás volviendo loco, que es lo más cojonudo. Claro, y va pasando el tiempo, y dentro de esa conciencia de entender lo que te está pasando y entender que ese rescate quizá no llegue y, y llega a un punto donde, bueno, llegas al límite al donde tu cuerpo ya deja de temblar porque no le queda energía, eh, dejas de sentir frío, dejas de sentir todo Y sabes que no sales Claro, y en ese punto pues es Primero, morir mal, que digo yo Porque estás en continua lucha Y, y en pánico por morirte Pero llega un punto donde hay una aceptación De la situación Y donde entiendes pues que no hay más O sea, has sido ahí, has luchado como un jabato eh, Has hecho todo lo que has podido Además, yo soy muy analítico y después eh, he analizado mucho esa situación desde fuera, ya en frío, desde casa, a analizar, de, a ver, con lo que yo llevaba encima, qué se podía haber hecho. Y no había nada más. O sea, no, no he sido capaz de llegar a, a, a ninguna conclusión de que digas, hostia, pues si hubieras hecho esto diferente, hubiera sido diferente. No, no he conseguido llegar ahí. Pero, claro, llega ese punto donde aceptas la situación, mandas un mensaje a casa, dices, no hay pena, gracias por todo. O sea, es un mensaje de, de despedida. De despedida, totalmente. Eh, pero el punto no es la, la despedida, porque si hay una cosa que tengo muy claro es que cuando te mueres estás solo, no hay nadie, ¿vale? Y es la aceptación propia, es decir, es la rotura total del instinto de supervivencia, porque ya has abandonado, es decir, el instinto de supervivencia ha dejado de existir y ahora eres tú en ese momento que es único y exclusivo tuyo donde no hay nadie más? Uh -huh. Aceptando que es tu momento final. Y es, eh... no sé, yo siempre digo que la gente tiene mucho miedo a morir. Morir no da miedo, lo que da miedo es no vivir. Sí. ¿Vale? Y puede quedar muy filosófico y muy bonito y muy no sé qué, pero es real. No tengáis miedo a morir, o sea, lo que da miedo es que tu vida sea una mierda. Pero el morir no da miedo, ya te digo. Cuando llegas al momento es un... Uf, hostia, suelta, tío. Relaja, ¿entiendes? Y bueno, tuve la, la gran suerte que en ese momento de... Uh, suelta, relaja, justo llegó el equipo de rescate. Y bueno, luego llegas a casa, bien, eh, cuerpo de... destrozado, pero lo que estaba más roto era la mente. Volví loco perdido, o sea... Eh... Me ponía a llorar cada vez que alguien me decía qué ha pasado, eh, me derrumbaba, eh, físicamente destrozado, no podía dormir con la luz apagada, eh, cada vez que tocaba algo frío se me descomponía el cuerpo, eh, mal, y bueno, eh, casa estaba... ¿Es ayuda
0: eh, eh, psicológica? Eh, sí,
1: correcto, tuve que ir al psicólogo que me ayudara y tal, pero bueno, en casa se pensaban que me iban a tener que meter en un psiquiatra porque se me había ido la cabeza. Y bueno, esa, a raíz de ese trabajo, de esa ayuda, de, ese, de que toda la familia te apoya, de que todos te están ahí, poco a poco eh, vas dándole la vuelta. Yo tuve la gran suerte que un buen amigo me trajo unas libretas y unos polígrafos y me dijo, tío, escribe lo que te pasa. Y el hecho de racionalizar, es decir, es yo sé que mi cabeza en ese punto estaba en pánico puro, uh -huh. pero el buscar las palabras para explicar lo que me ocurría en ese punto lo estás racionalizando. O sea, estás buscando la palabra para definir lo que te ocurre. Y en ese punto que tú estás buscando esa capacidad de racionalizar, el, el pánico desaparece se convierte en miedo. Y en, con el miedo se puede trabajar. Entonces, entiendes la situación, entiendes qué te pasó allí, entiendes por qué tienes miedo, y es normal que tengas miedo. Yo estuve, claro, en Groenlandia en enero hay seis horas de luz al día. Esas 14 horas, de esas 14, nueve horas fueron en oscuridad. Ahora, tú imagínate estar a oscuras, estarte congelando en una ventisca de 90, 95 kilómetros hora, que el helicóptero no podía salir, era imposible.
0: Claro, claro, lo tumbaba. Claro.
1: Entonces es, y yo recuerdo, además, estar en mi cama durmiendo y sentir el ruido del viento. Y estar todo el rato tocando la cama y por saber que no había nieve, sino que estaba tocando sábana. Y ese, ese, ese miedo se te ve, o sea, ese pánico se te mete en la cabeza y te destroza. Sí, sí, sí. Y, bueno, fue darle la vuelta, bueno, me tuvieron que medicar para dormir, porque cada vez que me dormía me arañaba la cara, me estiraba de los pelos, eh, para no dormirme, porque se me metió ah, en la cabeza que, sabes, que si me dormía me moría. Claro. Y claro, llegado a ese punto, pues es como le das la vuelta, eh, empiezas a trabajarte a ti mismo, empiezas a entender quién eres, empiezas a entender por qué has estado allí y qué has aprendido, y te cambia todo el punto de vista. Y al final siempre digo que el... El, la realidad se sustenta en un punto de vista. Si tú cambias la realidad, o sea, si tú cambias el punto de vista, la realidad cambia. Y fue esa, quizá, la, la capacidad de cambiar el punto de vista lo que cambió el eje y, bueno, me permitió, pues, al año siguiente salir a Siberia, porque tenía en la cabeza de que era como montar en bici, ¿no? O sea, si yo no volví a hacer una expedición, se acabó la supervivencia. Porque, claro, la, la nota connotativa que me quedó a mí es de has fracasado. Que luego es mentira, porque el aprendizaje que yo saqué allí no lo hubiera podido sacar en ninguna otra parte, por lo cual no ha habido fracaso, ha habido aprendizaje, que es una gran victoria.
0: No, desde luego. O sea que tú, para digamos la fobia que te crea eh, es, eh, Groenlandia, al año sí. siguiente coges y dices, venga,
1: ahora a Siberia. Correcto. Si en Groenlandia había menos 20, en Siberia menos 50. Si en Groenlandia había oso blanco, allí hay oso pardo, hay tigre, hay lobos, hay glotones, hay de todo. Y encima en Siberia parece que le dan esteroide a los animales por la mañana para desayunar porque son gigantes. Y sí, además lo que hice fue una, una fuga de un gulag, de un campo de concentración. En enero, que teóricamente no se ha registrado porque es imposible. O sea, yo sí porque vas muy fuerte, vas muy preparado, pero claro, en los gulags esa gente tenía todo tipo de enfermedades, malnutrición, etc. Yo fui como un toro y, lo, y las pasé canutas. Imagínate cuando vas eh, desnutrido y vas hecho polvo. Sí. Y bueno, la historia fue de que bueno, salir del gulag con, eh, con, creo que fueron, ¿cuánto era? No sé si eran seis horas, seis horas de ventaja me parece, con el equipo perseguidor, que eran cuatro cazadores rusos que tenían que intentar darme caza. Ellos iban con ropa moderna y yo iba vestido de los años 30, con ropa de eh, botas de cuero, trozos de piel de animales para impermeabilizar, pero salió muy bien. Horas, pues,
0: son nativos. ¿Eh? O sea, que digo que aunque haya seis horas de diferencia, ellos son nativos.
1: Correcto, Entonces, ellos nativos eran de allí,
0: de la zona. Conocen el entorno a la perfección.
1: Y ellos llevaban comida, llevaban agua, claro. llevaban tiendas para dormir, sacos y demás, y yo no llevaba ni agua, ni comida, ni, ni material. O sea, iba con lo que iba vestido eh, Un cuchillo grande Que además me, me lo había hecho yo Era una modificación de una tajamata uh -huh. eh, ¿Qué más llevaba? Llevaba un cerrocerio Y la cantimplora para poder derretir nieve Y ya, y con eso tiramos Y la verdad que muy bien, porque Siberia es un entorno espectacular con una vegetación espectacular. Yo recuerdo estar a menos 50 sin camiseta, porque le había prendido fuego a un árbol y estaba sudando al lado del árbol con una. Bueno, aquí parecía la falla de Valencia. Y, y bien, la verdad que es una, una experiencia muy positiva, pero me. Aunque quede feo decirlo, eh, no fue tan dura ni tan. Brutal como Groenlandia. Groenlandia, la verdad que fue, eh, eh, no sé, eh, es como si fueras un mosquito y de golpe pasa un trailer a 120 y te estrellas contra el cristal, ¿no? Es romperte por todos lados y, y, el, y el sacar información fue, fue espectacular. En cambio, Siberia. Sí que es duro, sí que es eh, muy motivador, porque continuamente sabes que te están persiguiendo, tienes que dormir poco, hacerte el refugio rápido. Eh, son las mismas seis horas de luz al día, con lo cual tienes mucho viaje en oscuridad eh, y es muy bonito, pero Groenlandia fue, fue un martillazo en el pecho que te pone, te pone otra vez enfilado.
0: ¿Y en algún momento en, en esa huida eh, te pasaron o te volvieron los fantasmas de, de Groenlandia?
1: Piensa que, además, toda la, la ruta de Siberia se hizo sobre un río helado. O sea, continuamente iba pisando hielo.
0: Claro, tú... Eh, con...
1: cada, cada vez que pisas eh, y el, el, el crujido, es como... ¡Buah! Se va a romper, se va a romper, se va a romper. Y vas paso a paso, no se rompe, paso a paso, no se rompe. Pero sí, pues... Sobre todo, la, las primeras quizás seis horas, vas uh -huh. muy, muy asustado. Después no, porque ya te cambia el, el, el modo. Eh, te... Y es, además es, es muy espectacular porque se produce el, eh, el punto de ruptura que, que digo yo, que es cuando tu mente entra en modo supervivencia, ¿vale? Que, que, dicho así queda muy espectacular, muy Rambo, pero es... Tú sabes de dónde viene el viento por los pelos. Sí. Por los pelos de las orejas. El viento viene de allí. Los olores, los movimientos... Eh, estás... Tienes tanta hambre que tú vas caminando y ves un árbol caído y sabes si en ese árbol hay termita te o no. Solo con verlo de lejos. O sea, toda tu mente cambia y se focaliza en que no mueras allí. Se agudizan lo, los sentidos, ¿no? Sí, pero todas aquellas preocupaciones que tú tienes en tu día a día, que al final son banales y te las, y te las has puesto tú mismo en la gran mayoría, desaparecen. Sí, sí. O sea, no piensas en, al final de mes tengo que pagar la hipoteca! No importa. Entonces, toda tu mente se focaliza en el, ahí, en ese punto en el que estás, y simplemente empuja, empuja, empuja. Y es una pasada, es una barbaridad, porque además la mente se abre. Se abre y entiendes todo. O sea, yo recuerdo estar en mitad de Siberia caminando y estar pensando en la leyenda de San Jordi. Tú fíjate, la ida de Olla. Y estar ahí pensando y, y tú dices, Buah, y el tío este, porque mataba al dragón? Eh? Y al final llegas a la conclusión de que, que no es el dragón, sino que es la historia, porque al final tiene unas connotaciones en cuanto a valores y educación que antiguamente la gente no sabía leer, entonces se comunicaba a través de las historias para que los niños en las historias delante del fuego aprendían esos valores, esa, esa valentía y tal. Y toda esa historia y esa movida, tú estás caminando y la tienes ahí flotando y todas las conversaciones que yo puedo haber tenido con mi padre, con mi madre, con familiares, con amigos y tal, de golpe todo encaja. Y ves que aquella conversación se compagina con esta. No sé, es una manera muy, muy rara de pensar. Y a, y a mí la que me hizo entender por qué pasa eso es el libro del el Hombre en busca del sentido. editor Franco. Correcto. Y él lo explica, que los presos, dentro del campo de concentración, cuando se sometían a esa inanición, etcétera tenían unas capacidades brutales para aprender idiomas, para leer, memorizar libros, etc. Y eso es real. Porque la mente funciona así en ese estado.
0: Uh
1: -huh. Y a mí ese libro me dio la explicación que yo, no, que yo no era capaz de darle. De que realmente cuando te vas al límite, de que tu mente sabe que no vas a salir y se produce ese punto de ruptura, eh, la mente trabaja muy diferente, muy diferente.
0: Uh -huh. Y viene a la mente una historia que es de, de un aventurero, posiblemente uno de los mayores aventureros de la historia, que es Sackleton, eh, que quiso cruzar la, la Antártida en Trineo y, y su barco, el Endurance, encalló en el hielo y estuvo durante todo... Bueno, yo creo que fueron cerca de dos inviernos dos inviernos árticos eh, sobreviviendo con toda la tripulación. Salieron, además, victoriosamente o afortunadamente todos eh, vivos y, y él lo que hacía era obligarles a reunirse todos los días y hacer bueno, una manera de, de, de que pudieran tener la moral alta y, y hacer deportes eh, de equipo. Y, y me recuerda un poco, en cierto modo, me ha venido un poco a la, a la idea, a la cabeza, tu historia ahí en Groenlandia. Sí, es sí,
1: increíble. Es esa necesidad, quizás, de mantenerse lúcido, ¿Mm. para que la mente no se vaya. Es sí. decir, para mantenerte en ese lado racional, entender dónde estás, entender con quién estás y mantenerte en esa, en esa línea de actuación, ¿no? porque la, la mente. Cuando la dejas ir, sí. se va muy lejos, ¿eh? Sí, y cuesta sí, sí. mucho traerla de vuelta. ¿eh?
0: ¿Y crees que todo cualquier persona puede estar eh, preparada para, para una situación así tan extrema?
1: No, no, no me cabe la menor duda. Es decir, el, yo creo que el gran fallo en el ámbito de la supervivencia es que siempre nos centramos en el entorno. Supervivencia en hielo, supervivencia en, en arena, supervivencia en jungla, no. Supervivencia es un instinto. Y es como yo soy capaz de gestionar ese instinto ante una amenaza para ser racional. Es decir, tú imagínate una mujer maltratada. Sí. Hay supervivencia ahí. Una persona con cáncer. Una persona a la que se le muere un hijo. Es decir, eh, todo es supervivencia. Lo que pasa es que yo, la manera de estudiarla, ha sido eh, yendo a una situación donde me pongo y me expongo a ese límite para aprender, pero la supervivencia es parte total de nuestro día a día, total. Y es esa capacidad que tienen las personas ante una situación donde se les expone a esa amenaza y a ese límite, la resiliencia que decíamos, el saber sacar ese punto de vista, esa forma, esa estrategia que me permite sortearla y seguir hacia adelante. Al final ya te digo, no es una cuestión de, no, vamos a entrenar para ir, no hace falta, ya he ido yo, ya te explico lo que hay. Ahora tú haz otra y luego me la explicas.
0: Uh -huh y cambiamos de clima extremo el desierto
1: que sí, arena? ese pues he estado en diferentes desiertos, he estado en el del Borma, en el del Chevy uh -huh. y yo creo que el, el más el más interesante fue el primero precisamente por el bofetón que me, que me dio, nada más empezar porque fue la primera la primera expedición, si queremos llamarla así, que hice fuera de, fuera de Europa
0: uh
1: -huh. y bueno, llegas allí, te había... yo, yo recuerdo haberme leído diferentes manuales de supervivencia en el cual te explican técnicas para hacer en el desierto. Y llegas allí y yo por lo menos fui capaz de hacer ninguna. O sea, toda me salió mal. Y la suerte que tuve es que estuve unos días previos con eh, una tribu bereber uh -huh. porque dije, bueno, si vas a ir a alguna parte, primero entérate de cómo lo hace la gente de allí. O sea, no seas tan tonto. Claro, claro y bueno eh, estuve con ellos y bueno aprendes sus costumbres aprendes cómo ellos hacen el té cómo ellos se ponen para cenar eh, etcétera ves cómo ellos hacen los pozos para sacar agua y dices bueno al cabo del tercer día pues dices bueno pues voy a empezar el, el viaje no y la verdad que fue un desastre porque no funcionó nada además me equivoqué totalmente en la estrategia porque recuerdo que salió el, el, el sol desayuné con ellos con esta gente y fue a acabar de desayunar y decirme, voy. Y empecé a caminar a las 8 de la mañana. Claro, a, la, a las 12 del mediodía... Ya estaba destrozado. Había, yo recuerdo, la primera vez fue para solsticio de verano... Que era San Juan. Y yo recuerdo que se llegó a 50, 52 grados, aproximadamente. Y tú caminando por arena como un campeón. Y encima a las 11 y media encontré una zona como de césped verde... De, de hierba de camello. Sí. Y a mí se me, se me aventuró en la cabeza que se había la hierba, es que hay agua, y yo, yo me puse a hacer mi pozo y no había agua ninguna, me dio un golpe de calor y me tuve que parar porque me desmayé, y bueno, al, al sentarme en la arena me di cuenta que, hostia, la superficie ardía como una sartén, pero cuando metías las manos estaba frío, como cuando vas a la playa, o sea, sí, no sí, hay sí, más ¿no? pues hice una zanja que abajo estaba frío, me tapé con la arena y al, a mirar para adelante durante seis horas hasta que empezó a bajar el sol, y en mitad de todo eso, eh, claro, tienes seis horas para mirar hacia adelante. Pues, ¿Y qué estabas? En... cubierto Sí, sí, o sea, me tapé del, de, del cuello para abajo con arena. Ajá. Fuera estás a 50 y debajo de la arena, pues igual estás a 20. Entonces, mirando hacia adelante, pues, te planteas, ¿no?, de cómo funciona lo que tienes delante. Y, hostia... Eh, es lo que siempre explico, ¿no? que todas las dunas estaban, están peinadas hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque hay un viento predominante que en ese punto sopla de este a oeste. Y cuando yo caminaba por la, por, por la mañana, la arena estaba dura, pero a mediodía está blanda. Eso quiere decir que durante la noche hay humedad, la arena la absorbe y se pone dura. Y que luego, con el calor del día, esa humedad se evapora y la arena se pone blanda. ¿Vale? Si durante la noche reconocemos que hay humedad ambiente, que ese viento que sopla de este a oeste la empuja esa humedad contra las dunas, Coño, si yo voy a la duna más grande que la que tiene más superficie, tendrá más capacidad de absorber agua y será más fácil encontrarla en la base. Pues me fui a la duna más grande que vi, en la base, por el lado donde pega el viento, hice un pozo, dos palmos, agua. Claro, dentro de esa lógica, es. Y entonces, una vez encuentras la lógica, cómo funciona el desierto, es relativamente sencillo entender cómo va a funcionar. Pero lo más triste de todo es el, el ser tan tonto como para no haber analizado desde un inicio que ningún animal en el desierto camina bajo el sol por gusto. Es decir, todos durante el día se entierran y caminan durante la noche. Entonces, ¿por qué eres tan tonto que te pones a caminar a las ocho de la mañana, tío? ¿Por qué no tienes la capacidad de quedarte sentadito con esta gente tomándote un té y cuando empieza a bajar el sol le dices, venga, que ahora me voy a caminar? Y los bueno, pero...
0: de que estabas con ellos, no te dijeron, pero... pero chile, sí, sí, ¿no? El, no,
1: el tío me lo dijo, y, ah. ¡Ah, mal de la cabeza, ¿sabes? Pero claro, dentro de, de tu valentía, estupidez, lo que decíamos de la línea roja, de que se para, ¿no? Pues tú dices, no, no, que sí, que sí, que yo me voy, ¿sabes? Y el tío te decía, pero que está mal de la cabeza, y tú venga, va, hasta luego. Claro, pero es lo que decíamos, que tanto error ha llevado a mucho aprendizaje. Lo, yo siempre le digo a mis hijos que no es malo equivocarse. No, no, eh, claro. Pero es que además nos educan mucho en el error de que sí. cuando te la equivocas la, la gente te ridiculiza, se ríe de ti, etcétera No, a mí siempre me ha dado igual lo que piensen los demás. Si yo soy capaz de aprender de lo que me ha pasado, me da igual que se rían. Uh -huh. Y me ha pasado, y yo soy. Yo siempre digo que soy especialista en supervivencia, pero yo creo que soy más especialista y quizás experto en cagarla. Se me da de narices. O sea, yo cuando me meto en un lado sé que la voy a cagar. Bueno, pero mientras
0: que salga bien las cosas, no va mal, ¿eh?
1: He tenido mucha suerte. Yo reconozco que he tenido muchísima suerte. Y a mí todo el mundo me dice, la suerte no existe. A ver, tú puedes ser muy preparado, pero cuando las cosas ya no dependen de ti, ahí es la suerte. Sí. ¿Vale? Y al final tú puedes ser muy preparado, pero la circunstancia es que tú crees que controlas, pero no controlas nada. O sea, simplemente te metes ahí en medio y a ver qué pasa. Claro, claro. Y yo he tenido la gran suerte que de momento... La situación, he sido capaz de medio capearla y medio escapar, llevándome más palos que ninguno, pero medio escapas y luego, pues bueno, tienes esa, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Esa capacidad de poder sentarte con un té en la mano y con la cabeza fría y decir, a ver, ¿pero cómo se te ocurre? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué tenías en la cabeza en ese momento para hacer semejante gilipollez? ¿Vale? Y luego pues lo vas apuntando y dices, vale, aquí la has cagado, aquí, aquí y aquí, y aquí te enfuscaste, y aquí te pusiste nervioso, y aquí te dio un ataque de pánico y e hiciste el idiota. Y bueno, y todo eso lo vas apuntando y, y al final pues es lo que dices, no tienes un aprendizaje que la próxima vez que vayas seguramente la cagarás, pero quizá no en el mismo sitio, quizá 10 centímetros más para allá, que ya funciona, ya va bien.
0: Bueno, pues nada, si es que ya sabes, si es que al final el aprendizaje es a base de, de error, si es que es, es así, es lo que tú decías. Desde luego. Bueno. ¿Y, y, ¿Y a qué le tienes miedo? A todo. A todo.
1: <risa> claro, o sea, yo para mí, el, el miedo no es malo. Para mí el miedo es muy bueno. Uh -huh. Y miedo lo tiene todo el mundo. Si tú estás en el cuarto piso y no tuvieras miedo, a bajar a la calle saltarías por la ventana, porque es más rápido que bajar por la escalera. <risa> sí, sí, de verdad. ¿vale? Claro. Entonces, yo reconozco que yo tengo miedo a todo. La gran diferencia es que lo gestiono muy bien. Uh -huh. Entonces, lo que quedan son esas pequeñas... Yo, es que la mente para mí es como una cerradura. ¿En qué punto? En que una cerradura barata sí. la abres de un golpe. Una cerradura buena te va a costar mucho más abrirla. Pues una mente eh, cultivada, trabajada, es una cerradura cara. Es decir, hay muy poquitas cosas que consigan hacerte reaccionar y, y hacerte entrar en pánico. Pero te decía, no es una cuestión de que yo te quede con la varita en la cabeza. No, es una cuestión de que poquito a poquito... Te vas, te vas conociendo cada vez más, eh, tienes esa capacidad de, de frenarte antes, de ver por qué esa persona está gritando, ver por qué esa persona está nerviosa. Entender que si yo la hago racionalizar, es decir, un tío que está gritando, tú le preguntas, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Hostia, normalmente va, se va a quedar quieto y te va a decir, oh", y ¿qué ha pasado? En el momento que el tío racionaliza, ya lo has bajado del pánico, ya lo están manipulando. Entonces... Miedo, sí, le tengo miedo a todo. Pánico, hay cosas que me dan pánico, pero no las voy a decir, porque yo siempre digo que los pánicos son llaves que te permiten abrir la puerta. Entonces, me los guardo para mí. Claro.
0: Carlos, ¿en qué estás metido ahora? ¿Tienes algún nuevo reto en mente? Ahora mismo, yo
1: qué sé, estoy metido en todos lados. Porque estoy con el segundo libro, eh, estoy con una productora que estamos mirando a ver... Eh, si hacemos un programa para televisión, uh -huh. eh, estoy con otra productora que estamos grabando pequeñas piezas de supervivencia, que ya llevamos grabadas ciento y pico, okay. que son de técnicas cortas de supervivencia, así que parece la tontería, pero sacar ciento y pico técnicas rápidas es oh, eh, complicado. Y estoy también que quiero empezar a estudiar psicología en la universidad. Tengo un montón de frentes abiertos, teniendo en cuenta que soy padre, que soy divorciado. Y que tengo que trabajar también, entonces es okay. como un... Pero bueno, la verdad que bien, la verdad con, con ganas, con, con ganas de seguir empujando, seguir aprendiendo y ya ver hasta dónde llego.
0: Bueno, claro. Pues me gustaría pasar a una parte de la entrevista, un poquito más personal, y hacerte mm -hmm. no, tres preguntas. Venga. Eh, siempre suelo más o menos hacer las mismas preguntas y, y me encanta leer y... Y es una manera también de, de aprender y que vosotros también me, me ayudéis ¿no? con, con, con esto. Entonces, ¿qué, te, qué tres libros eh, nos podrías recomendar y por qué? ¿Por qué los escoges?
1: Mira, a mí un libro que me ha encantado y no lo he acabado nunca, lo he empezado cinco veces y nunca lo he acabado porque he llegado a un punto donde ya no, no me cuadra, es el de Sapiens. Uh -huh. Creo que tiene un punto gamberro y un punto de vista muy diferente de lo que es la, la evolución humana en la historia. Pero también es una explicación muy buena de cómo funciona el miedo y de cómo han usado el miedo continuamente para manipular a la humanidad, a la sociedad en concreto. El otro es el que decíamos antes, el hombre busca el sentido, que lo que también es una pieza muy clave eh, para todo. Y luego te diría, no te diría un libro, te diría un género. Uh -huh. Me encanta la fantasía. ¿En qué punto? En que no tienes los límites reales de la, de la realidad, ¿no? Es decir, esos, esos límites que, que nos pone la realidad no existen. Uh -huh. Entonces, creo que es mucho más fácil eh, llevar la mente más allá en ese género. Precisamente por no estar acotado por límites. Si
0: no te hubieras dedicado a hacer estos retos, uh -huh. ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Uf. Ahora, bueno, estás comentando que, que quieres emprender y empezar a estudiar psicología.
1: Sí, quiero... pero, no para, pero no para ejercer. O sea, digo, agencia, no, ¿no? no, quiero estudiar para yo entender. Ajá. Creo que tengo un instinto de protección extremadamente alto. Eh, mucho. Es decir, tengo, yo cuando veo algo que alguien está haciendo o dañando a alguien, me, se, me, se me va la cabeza. Eh, no mal, sino que tengo que intervenir. Uh -huh. Y creo que bombero me hubiera encantado. Eh, y si no, quizá te diría profesor de colegio. Porque considero que es una de las profesiones más ninguneadas que existen o sea, los profesores realmente le están moldeando a las próximas generaciones, o sea tienen un, un peso espectacular y la gente parece que no, los profesores no, no, no al revés, tío, o sea ese, esa persona está aguantando a 30 adolescentes durante 8 horas al día ojo, que yo prefiero que yo prefiero Groenlandia, ¿sabes? pero profesor me hubiera encantado
0: y con tu experiencia, con lo que has vivido, me decías mm. que, tienes, que tienes dos hijos, ¿no?
1: Sí. Una niña y un niño.
0: Una niña y un niño. ¿Qué le dirías a uno de tus hijos si te dice oye, papá, que, que quiero dedicarme a lo que haces tú y quiero dedicarme a hacer retos y hacer supervivencia extrema?
1: Le enseñaría todo lo que sé. Y le acompañaría en la primera. Yo considero que el... hay una parte de egoísmo en lo que yo hago, es decir eh, te expones obviamente a morir ¿no? como cualquiera, pero digamos que tus probabilidades son bastante más altas en, en esos viajes, porque obviamente vas sin agua, sin comida la capacidad de reacción para que alguien te pueda ayudar es casi nula eh, uh -huh. y la exposición es muy alta pero considero que me ha hecho mejorar mucho como persona yo de eh, antes de dedicarme a esto eh, yo heredé la empresa de mi padre sí. y a mí todo, toda mi vida se basaba en ganar mucho dinero, en que la gente cuando te viera pasar diga hostia, el rico, mira qué coche lleva, mira qué casa tiene. ¿no? Y cuando lo pierdes todo, pegas el cebollazo, eh, yo eh, además he entendido a posterior, a través de analizarme al mismo, ¿no? que eh, yo sentí mucha vergüenza. Es decir, de que la gente me mirara ¿no? y yo me, le, le di la espalda a mi familia, le di la espalda a los amigos, le di la espalda a todo el mundo. Y yo para mí era... Todo el mundo me da la espalda, no, te la dando tú solo. Sí. Y te quedas solo y no pides ayuda a nadie. Y, hostia, hay un nivel de aprendizaje ahí espectacular que me ha llevado a donde estoy. Pero es que yo creo que precisamente el entender lo fácil que es morirse entender cómo funciona la mente y demás me ha hecho ser muy, muy buen padre. O sea, yo actualmente me considero muy buen padre, porque procuro disfrutar tantos momentos como pueda de mis hijos. Y si mis hijos necesitan estrellarse tantas veces como me estrella hoyo yo para aprenderlo, yo los acompaño y los pongo delante de la pared. Qué bueno. Me gustaría
0: acabar esta, esta charla eh, con una frase un poco, viene a decir un poco algo que, que has comentado tú antes y hablábamos sobre la muerte y es de un periodista muy simpático que hace, bueno, más que simpático, es un poco payaso, que se llama Norman Cushing y dice que la muerte no es eh, la mayor pérdida de la vida sino la mayor pérdida es lo que muere por dentro de nosotros mientras que vivimos y me parece una, una grandísima frase que comentabas tú algo muy, muy, muy similar.
1: Sí. sí. Bueno, porque al final yo creo que es un poco en la, en la caja de zapatos que nos meten a medida que crecemos, ¿no? Donde tienes proyectos, te compras una casa de golpe, ahora te has puesto una soga al cuello porque tienes que pagar un alquiler, una hipoteca, pero es que es, te obligan a esa necesidad, te obligan a, a meterte en ese, en ese yugo, ¿no? Y es correcto, yo también lo he hecho, como todos los demás, pero eh, considero que no hay que dejarse... Es decir, yo voy a estar ahí y voy a ponerme debajo del yugo, sí, pero voy a saber que estoy en el yugo, voy a ser consciente de ello Bien. y voy a hacer todo lo que pueda para tener la mínima necesidad de estar ahí.
0: Vamos, lo suscribo totalmente. Pues, Carlos, un placer. Eh, me ha encantado charlar contigo. Te conocía de redes sociales y de haber visto algún vídeo tuyo en, en YouTube y y la verdad es que me ha encantado esta charla.
1: Ah, yo ver, yo...
0: Probablemente que, que bueno, hayas sacado este tiempo y, y trataremos de, de vernos contigo.
1: Yo agradezco agradezco muchísimo la, la entrevista porque es, es lo que decíamos al principio, ¿no? es esa necesidad, entre comillas, de, de poder transmitir lo que has aprendido. Eh, entonces, a mí el hecho de que tú me abras tu casa, me abras tu canal para poder eh, preguntarme y yo poder darte mis conclusiones y hacérsela llegar a la gente que te escucha, para mí, la verdad que es un gran regalo, así que te lo agradezco.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos prontito. Chao.
1: Hasta luego.